0: Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A miniszterelnök mai rádiós beszédében arról szólt, hogy az Egyesült Államokban idén esedékes időközi választásoknak óriási lesz a jelentősége annak kapcsán, hogy hogyan fog alakulni a világhelyzet Ukrajna-Oroszország háborúja kapcsán, és mint egy ilyen vágyat fejezett ki, hogy ha a republikánusok nyernek, akkor minden megváltozhat. Mondta tehát a miniszterelnök, aki tekintetben elfogult, hiszen elismeri, hogy a republikánusok oldalán áll, a vendégem most, nem először, sokat szor. Nagy Gábor, aki viszont Amerika szakértés, tényleg nem egy elfogult ember. Szervusz Gábor, mi a te Szerv véleményed szervus, ennek a választásnak az ilyen Ukrajnával kapcsolatos jelentőségéről?
1: Hát a választásnak valóban az amerikai külpolitikát megfordító jelentősége lehet, de nem kifejezetten Ukrajna tekintetében, hiszen a republikánusok éppen úgy támogatják azt, hogy segítse a nyugat és azon belül az Egyesült Államok útfajnát, mint ahogy a demokraták. Tehát abban az értelemben nem, én nem várok változást, hogyha mondjuk a képviselőházban és a szenátusban is megfordul a többség, és republikánusok kerülnek többségbe, akkor valami markáns változás várható az USA-ukrajna politikájában. Sok minden más tekintetben lehet markáns változás, de Szerintem ez, ez a kérdés kétpárti koncenzust, vagy ahhoz közeli helyzetet élvez, vagy egyetértést.
0: Sokan nálunk, a miniszterelnököt is beleértve úgy fogják föl ezt a témát, ezt az időközi választást, mintha a republikánus előretörés, ami valószínű, az Trumpnak az előretörése lenne, mert Trump ottban látja ugye, nem alaptalanul alaptanul Orbán Viktor, hogy, hogy ő egy adóász e tekintetben, hogy az legyen valóság, amit ő vár. De vajon te szakértőként hogy látod, ez a republikánus előretörés szükségszerűen Trump előretörés lesz?
1: Nagy valószínűséggel igen, mégpedig azért, mert jelenleg a republikánus pártnak egy jelentős és meghatározó részt Donald Trumpot támogatja, abban az értelemben, hogy ő legyen a, ahogy tetszik, stratégia meghatározó leendő elnök jelölt 2024-ben. Tehát ezt úgy is lehet nézni, egyik, egyik úgy lehet mondani, hogy a republikánus párt az Trump fogjává vált, másrészt pedig úgy is lehet nézni, hogy Trump az a vezető, aki a Republikánus pártot szembe tudja vezetni a demokratákkal, mégpedig a siker lehetőségével, ugyanakkor, mint minden ezt is árnyalni kell, mert az Egyesült Államokban Ugye alapvetően három táborról beszélünk minden választásnál, mert regisztrálni kell az embereknek magukat, amikor regisztrálják a szavazásra. Ez a demokrata, a republikánus és a független. Ahogy a demokratáknál Biden nagy támogatással bír, úgy még annál nagyobb támogatással bír a republikánusok között Trump. A kérdés mindig a függetlenek, és a republikánusok most konkrétan azért imádkoznak, hogy nehogy bejelentse Donald Trump a novemberi Félidős kongresszusi választások előtt azt, hogy ő biztosan indul, ezt egyébként mindenki biztosra vesz, hogy indulni fog, csak mégis a hivatalos aktus, a bejelentés nem történt meg, mert akkor sok olyan független mozgósítani lehet, akik nem akarják Trumpot elnöknek, és ha nem akarják Trumpot elnöknek, akkor azt sem szeretnék, hogy republikánus többség legyen a képviselőházban vagy a szenátusban. Tehát van egy ilyen kockázata is a dolognak, sok minden a mérlegen van.
0: Uh-huh. Tehát akkor nem teljesen alaptalan, amit mondott a, a miniszterelnök, mert ugye e, e, a republikánus előrenyomulás az egyfajta trumpi előrenyomulás. Trump nyomulás előrenyomulás. Igen, Igen. De, de, de a képviselőház, mint olyan, e, Amerikában mennyire tud beavatkozni az Egyesült Államok elnökének és külügyminisztériumának és egyéb biztonságpolitikai döntéshozó központjainak a lépéseibe?
1: Korlátozottan az Egyesült Államok hatalmi rendszer az úgy van beállítva, hogy a külpolitikában meglehetősen, ez egy prezidenciális rendszer, ahogy a francia, a francia is egy prezidenciális rendszer, ott is a külpolitikát Emmanuel Macron határozza meg alapvetően, az Egyesült Államokban pedig a mindenkori elnök határozza meg a képviselőház feladata, hogyha most megállapítjuk a klasszikus megfogalmazást, akkor az a törvényjavaslatok kezdeményezése és elfogadása, amiket majd a szenátussal együtt összehangolva kell elfogadni. De külpolitikai kérdésekben ez egy nagyon régi tradíció az Egyesült Államokban. Majdnem teljesen szabad keze van az amerikai elnöknek. Természetesen a törvény ott a korlátok közepette, és a külügyminiszter abban az ő
0: szóvizője, hangja, végrehajtója. Hát ezek szerint akkor ott tartunk most a beszélgetésünk nyomán, hogy azt tudom megállapítani, hogy hogy igen, jól mondja Orbán Viktor, hogy van nagy jelentősége republikánus előre igen, De valójában akárhogyan alakul is, abban, hogy az amerikai Egyesült Államok miként lép föl, mondjuk ukrajnai. Az, Biden-é lesz. az, az Bidené lesz, tehát csak 2024 lehet egy igazi vízválasztó.
1: Ez így van, ez így van. Hát ha emlékezünk arra, hogy amikor Barack Obamának volt az első féléves kongresszusi választása 2010-ben, hát történelmi kofont kapott a képviselőházban Barack Obama, és elnök előtte nem veszített annyi, mármint az elnök pártja, nem veszített előtte annyi képviselőt, mint Barack Obama. Ezt maga is elismerte. Mi történt 2010 után? Egyre inkább elnöki rendeletekkel kormányzott, de ez a belpolitikát és a gazdaságpolitikát érintette. Megteheti, ezért is nevezték a republikánusok imperialisztikus elnöttek Obamát. Ugyanakkor a külpolitika, Obama külpolitikája maradt 2010 után, egészen 2016 2017. januárjáig egészen pontosan.
0: Tehát a, a külpolitika az utolsó, amiben vele tud a pártpolitika igen, ez szólni. Tehát ez, ez ez a, a külpolitika
1: a... az elnök terénuma.
0: Viszont gazdaságpolitikában nagyon is és gondolom, és ugye az Egyesült Államoknak igazából az, hogy milyen orientációjú orientáció lesz az új elnök és hogy milyen népszerű a jelenlegi elnök, az az dönti el, hogy hogy áll a gazdaság. Ugye most azt olvassuk mindenütt, hogy az Egyesült Államokat nagyon reálisan fenyegeti recesszió, tehát gazdasági visszaesés. Neked mi a hogy ez mennyire reális a te gazdasági meglátá, szakértői meglátásod szerint?
1: Ugye tegnap hozták nyilvánosságra azt az adatot, hogy az amerikai GDP mind negyedéves szinten, mind éves szinten, a második negyedében is csökkent. Tehát az a fajta leegyszerűsített megállapítás, hogy a recesszió bekövetkeztéhez kell két egymást követő év, ö, negatív növekedése, pontosabban visszaesés, mert negatív növekedésben egy elég a fogalom, tehát két visszaesés kell, az teljesült, hiszen az első negyedévben is valamennyit zsugorodott az amerikai gazdaság, tehát egy bizonyos technikai értelemben a recesszió bekövetkezett, ugyanakkor akkor ö, egyrészt a világgazdaság, másrészt egy, egy nemzetgazdaság is annyira bonyolultá vált az utóbbi időszakban, hogy ezt a leegyszerűsítést leegyszerűsítés sokan vitatják, és az a most mindegy a neve, van egy gazdasági kutatószervezet, amelyik az Egyesült Államokban gyakorlatilag kimondja az ítéletet arról, hogy van-e recesszió vagy nincs, a sokkal több változóval számol. És ő még nem mondta azt, hogy recesszió van, mert azt mondta, hogy nem egyszerűen a GDP csökkenését kell figyelembe venni, hanem figyelembe kell venni a reáljövedelmeket, a lakossági fogyasztást és a munkanélküliséget. pedig ebből két kategóriában nincs baj, igazi baj az Egyesült Államokban, hiszen a, a lakossági fogyasztás, ami Amerikában a a GDP növekedésének már a 70%-át adja, tehát attól tügg. Az még ebben a negyed évben is, hogyha jól emlékszem, növekedett 1,6%-kal, és a fél évben, amit ami most egy leegyszerűsített mutató alapján recessziónak hívunk, 1,6 millióval, a jól emlékszem, növekedett a foglalkoztatottak száma. Uh-huh. Tehát vannak mutatók, amik szerint az Egyesült Államok recesszióban van, ez a GDP, és vannak mutatók, ez a foglalkoztatás és a lakossági fogyasztás, ami szerint nem. Tehát a helyzet összetett, a republikánusok természetesen azt fogják mondani, hogy ez a recesszióban van, és ezt elhibázta a, elhibázta a demokrata többségű kongresszus és a demokrata Biden, míg a demokrata Biden már egy nappal előtte azt mondta, mielőtt ez az adat nyilvánosságot került, volna, hogy Hát tulajdonképpen Amerikában nincs recesszió.
0: Uh-huh. De, de baj van. Uh-huh. De, de végül is ez az egész egy, egy szavakkal való játék. Van egy közérzete a lakosságnak. Minden politika. Igen, igen. De a jelek szerint a szavaknak nagyon nagy a jelentőségük, mert ha bejelentik, hogy recesszió, akkor egész másként kelünk föl más nap, mint ha azt mondják, hogy nincs recesszió. Mert ha az hogy nincs recesszió, pedig ugyanúgy vagyunk, ahogy az előző 24, meg 48 órában voltunk, akkor akkor, akkor jókedvűen éppen meg is mondták, hogy nincs recesszió. Bemondják, hogy recesszió, akkor, akkor másként kellünk föl.
1: Ez pont ilyen, az inflációs várakozás. Tehát, hogyha arra, vár, arra várunk, hogy, a, hogy az infláció gyorsul, akkor előbb-utóbb van egyfajta ilyen visszacsatolási hogy hogy az infláció tényleg gyorsulni fog. Itt is most arról fogik az Egyesült Államokban a vita, hogy tetűzötte az infláció, és vissza fog-e valamennyire térni, de hát most hajtott végre éppen a Fed egy meglehetősen nagy kamatemelést, másodikat egymás után, ami azt mutatja, hogy ők még érzik azt a veszélyt, hogy az infláció van, és nem félnek annyira a recesszió veszélytől, hiszen az, hogy most a Fed 0,75% ponttal megemelte az infláció, megemelte a irányadó kamatot, az azt jelenti, hogy ő még mindig nagyobb veszélynek találja az inflációt, mint a recesszőt.
0: De, De Igen, igen nagyon igen.
1: fontos, mert az nagyon fontos, hogy az emberek hogy érzik magukat, és ebből a szempontból Bidennak peche van pontosabban, a politikai járat ezért ő ez a demokraták fizethetik meg, mert az amerikaiak, ahogy te mondtad, úgy ébredtek föl, nem csak most, hanem az utóbbi időben sokszor, hogy ők rosszul érzik magukat. Ezért Biden népszerűsége 32-33 ponton van, ami az elnökök ilyen periódusában, tehát két évvel azután, szűk két évvel azután, hogy beiktatták őket, amióta elkezdték az ötves években mérni ezt a mutatót, például alacsony Trumpnak nem volt ilyen alacsony, uh-huh. másfél-két év után a mutatója.
0: És nem lehet tudni, hogy ennek mennyi pszichés összetevője van, hiszen ha ránézzünk Trump Bidenre innen Budapestről is a képeken, látjuk, hogy ez egy olyan olyan, olyan, olyan öreg ember, és ha nem így viselkedne, mint egy esendő ember, pedig látszik rajta az erőlködés, hogy ő ne, nem olyannak akar látszani, ezzel csak rontja, akkor egész más lenne a, úgymond a leányzó fekvése. Tehát, hogy mennyire lényegesek szavak, viselkedések, arckifejezések, és hát, ezek átmennek ne, a valóságba. Ne nem
1: ne, ne menjünk nagyon sokat vissza, csak ugye azt emlegetik, hogy a mostani 9% fölötti amerikai infláció négy évtizede a legmagasabb. Négy évtizede az elnöket úgy hívták, hogy az Egyesült Államok egy valóban nagyon súlyos recessziót ért át, az Egyesült Államokban egy valóban ö, 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 nagyon magas infláció volt, amit Holker jegybankernak meg kellett letörnie, viszont Ronald régen még mindezek közepette, és akkor a vitalitást és optimizmust tudott sugározni, ezt, ez volt 81-82-ben, hogy 84-ben egész egyszerűen lesötözte a demokrata ellenfelét, és, és úgy választották újra. Tehát igen, ebben, ebben igazat adok neked, hogy mivel a politika tulajdonképpen egy termék is, a most a szó pozitív értelmében beszélek termékként a politikáról, azt a politikát el kell tudni adni, és a politika eladásában, most ha ezt a párhuzamat állítom föl, régen sokkal a jobb mint Biden.
0: Hát összehasonlíthatatlanul jobb volt, és valóban az a... Én nem a politikát
1: minősítettem, csak a... ez világos.
0: Akkor ak- 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 olyan politikai elemzések is láttak napvilágot, hogy ő jól kezeli a válságot, holott a válság válság volt, ezzel szemben most pedig olyan elemzések látnak nem csak érészben napvilágot, hogy rosszul kezeli, holott gyakorlatilag korszerűen kezeli, tehát ha, ha 30 év, ő, ő lenne csak, és 20 évvel fiatalabbnak lenne, ak- ak- akkor is ugyanezt kellene csinálnia valószínűleg, de akkor jobban elfogadnák tőle, mint így.
1: Hát Te- a New York Times-nak volt egy közöleménk kutatása, bocsánat, hogy a szabadba vágok, amelyik most elég nagy portvertől Amerikában, amelyik azt mutatta, hogy a demokraták körében van egy meglehetős réteg, főleg a fiatalok körében, akik azt mondják, hogy nem kellene a Joe Bidennek 2024-ben elindulni, Igen. és az amerikai körülben van egy szintén mérhető mennyiségű, mérhető nagyságú réteg, amelyik azt mondja, hogy sem Joe Bidennek, sem Donald Trumpnak nem kellene elindulnia 2024-ben, mert az országnak nem rájuk van szüksége. Csak hmm. ezek nem így dőlnek el. Ne.
0: És euh, euh, amiről beszélsz, az, az, az rámutat arra, hogy, hogy milyen írtózatos jelentősége van a szubjektív elemeknek, a- annak, hogy hogyan van becsomagolva a kínálati oldal, és hogyan, hogyan akarja a csomagot látni a keresleti oldal, ugye a közönség, és, és hogy, hogy mi, mi mindenre kell odafigyelni, és a legjobb szándék esetén sem lehet tökéletes sem a csomagolás, sem az, hogy fölmérik, hogy mit akar a nép. És az a probléma, hogy a népet pedig hihetetlen mértékben lehet manipulálni. Ez Tudatosan beváltani. is, illetőleg nem tudjuk, hogy hogyan reagál dolgokra. Ki hát
1: erre, erre, ha szabad, megint egy történelmi párhuzamot hozni és amerikai elnök jelölteket ezúttal említeni. A, a 2000-es választást azt a, a helyszínen Amerikában követhettem szemmel, és ott például számomra az volt a ha politikai a politika eladásáról és személyiségekről beszélünk, számomra az volt a és a Seth Night Live számára is az volt a következtetése Elgorról és George W. Bushról, hogy az Elgor fény évekkel okosabb, mint a George W. Bush. Nyolc évig volt alelnök előtte szenátor volt, sokkal felkészültebb az elnöki poccó, de semmi más nem tud adni az embereknek, mint hogy statisztikai adatokat sorol baromi okosan, de ez, 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 ez nem megy át. Még a George W. Bushról azt mondták, hogy ő az a fajta politikus, akivel meg tud círni a sört, meg tud egy korcsó sört, és megveregetni a hátadat, és hiszel neki, hogy ő tudja, nem hi, hát nem tudta, nem úgy nőtt föl, de elhiszed a köré épített imitnek, hogy ő ismeri és érti a problémáidat, és foglalkozni fog bele, és ebből lett az, hogy 2000-ben egy mindenképpen sokkal felkészült, most politikai hovatartozás nélkül mondom, de egy sokkal felkészültetnek tűnő elnök helyett, megválasztottak egy olyan elnököt, aki sokkal inkább megfogható volt a szavazók tömege számára.
0: Mint ahogy egy másik dimenzióban, ugyanezt történt 2016-ban. Igen, igen.
1: igen. Uh-huh. De, de a... ezért, ezért, ezért értek adjat abban, és jutottunk ebben a közös nevezőre, hogy a, a politika nem elég önmagában, a csomagalásnak nagyon nagy szerepe van. Hát igen, minden. Ez a személyiségnek, kapja a, a személyiségnek.
0: Így van, így van. Hát de, de, de milyen érdekes, hogy most jutunk el ennek a dolognak a kitárgyalásához, holott valószínűleg mindig így volt. Csak nem figyeltünk annyira, hogy milyen fontos az, hogy milyen eszközökön keresztül, és milyen e, típusú ember illúziót keltő, vagy illúziót nem tud kelteni, de ez, de ez, a, ez, ez az mindig az így, így volt.
1: Média, az internet, a 084 órás hír miatt. Most, ha szabad még egy példát mondani, ha belefér az idő, mert közismert és sokat emlegetett, az, az amerikai elnökválasztás első tévévitája Richard Nixon és Kennedy között. Igen. John Fitzgerald Kennedy között. Richard Nixonról ugyanazt tudom elmondani, amit Elkhoron el tudtam mondani, megint politikai megítélés nélkül. Nagyon tapasztalt, nyolc évet alá neki posztom töltött, nagyon rutinus politikus, aki nagyon felkészült volt, és volt vele szemben egy ifjú szenátor, aki még nem is volt túl sokáig szenátor, aki egész egyszerűen fiatalosan és jobban jött át az akkor újdonságnak számított tévévitában, és Nixon izzat és zavarban volt. Igen. Hát persze, hát, hát az izzadást
0: kérdészet, kérdészet, akkor nagy, nagyra... E e e
1: most ott az internet és minden más.
0: Úgy van, hogy, hogy most viszont a, a, az eszközök korát érjük, és az eszközöknek tulajdonítunk nagyobb jelentőséget, nagyobb figyelmet, miközben a személyiségnek igenis továbbra is van, itt Magyarországon ezt naponta éljük meg, de annak idején a 30-as években akármelyik esetet, Amerikát, Oroszsor, Szovjetuniót vagy Németországot nézzük, ott is a személyiségnek, sőt, horti kormányzónak a személyiség is tulajdonítottak olyan dolgokat, amik nem voltak benne, de azt hitték, tehát azért volt olyan népszerű, és a Kádár János esetében is. Tehát ezeknek mind volt szerepük, mindig csak most jutottunk el ahhoz, hogy ezt lényegi vonásként merjük. Hát
1: és ráadásul sokkal nagyobb információhözönben élünk. Tehát igen, igen. Most gondoljunk igen. bele a napját, ki az, aki elolvas egy politikát, Egy párpolitikai manifestum. Senki.
2: Igen. Ugye. Az
1: ellenzők elolvassák, újságírók elolvassák, a tömegeknek Magyarországon pontmúlt, mint Amerikában, vagy Nyugat-Európában, és kelet európában megfogható sloganek, és emberek kellenek, akihez viszonyulnak tudom, hol, hol így, hol úgy. Ne, <ne, 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 karkból, mezze, de, 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 de nagyon legyen.
0: lényeges az, hogy ilyen, szabad mondanom, ilyen intelligensen elbeszélgetünk olyanokról, amiről én téged nem is tájékoztattalak, mert egész másra mást ígértem neked, de lám, két profi beszélgetés, mi lesz belőle? Csak most elhűltem a végét. Köszön, elnézést kérek. Szóval Nagy Gábornok nagyon szépen köszönöm, minden jót neked a hétvégére.
1: Nagyon szívesen neked
0: is. A következő beszélgető partneremmel is egy picit elkalandozom már a leges-legelején. Stefano Bottoni Olaszországban élő, félig magyar történész, politikai elemző. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Most annyiban szeretnék egy a legelején, mert Olaszországról szeretnék beszélni, mert nagyon izgatja az hozzáértő embereket, akik érdeklődnek Európa sorsa iránt, és beleértve ugyancsak a magyar miniszterelnököt ő is roppant mód odafigyel Olaszországra, de én arra vagyok kíváncsi, hogy ön, aki a Pó folyó környékén től nem messze él, és olvasom, hogy Észak-Olaszország kiszárad. Ezek mind a valóságot fedezik, fedik le, és ne és ha igen, akkor vajon nem messze nagyobb jelentőséggel bírnak, mint amiről akármilyen politikai témáról most beszélni fogok önnel.
3: Hát ez egy valóság, és én ennyire, hát én 40 valahány éves vagyok, ennyire kiszáradtak a, a, a pót, soha nem láttam is ezt a, a megfigyelések is megerősítik. Hát körülbelül, tehát Piemontban, mert ugye a pó folyó Piemontban ered, tehát a Piemonti Alpokból Ö, 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 származik, és aztán Lombardia, Vénétú, ember érintésével ugrik bele a, a, az Adria tengerébe, tehát egy nyugat-észak nyugati kapja, vagy kapná a vizet, ott gyakorlatilag november-december óta ö, alig van értelmezhető ö, csapadék. Tehát ez, egy, ez egy abszolút rekord. Tehát télen sem volt, Ő tehát késősszel sem volt, télen sem volt, tavasszal sem volt, és most természetesen nyáron sem, és ráadásul ez egy hihetetlenül forró nyár. Tehát vannak olyan városok, ahol már másfél-két hónapja stabilan 34-35-37 fok a a, a csúcshövesséklet, ami tényleg rekord. Tehát ez a rekordok nyara
0: és valószínűleg teljesen véletlen. Olaszország abban hasonlít ha. egyebek között, vagy mi Magyarország annyiban hasonlít Olaszországra, hogy eléggé individualistának látszik a politikai élet is, meg általában a, a tradicionális hozzáállása a tömegeknek a dolgokhoz, hogy, hogy vajon ez a tematika, ez a fölmelegedés, tematika befolyásolja egyáltalán azt, hogy most például van, vagy hogy egyáltalán a politikai közbeszédnek mennyi de része, mert például Németországban tudom, százszázalékos, egy nagyon a része. De Olaszországban vajon hogy van?
3: Uh, Olaszországban volt ennek része, de most a, a háború és a gazdasági nehézségek ezt elvitték. Ezt a tényt. Hát ez az igazság, hogy később, később irányult rá a mint például Németországban, Skandináviában vagy Ausztriában. Ez a figyelem folyamatosan nőtt az utóbbi években, és az erdőtüzek, a vízhiány, a a túlmelegedés, ezek ezek nem csak egy valódi problémák, hanem ezek olyan problémák, amelyek most már tényleg foglalkoztatják a közpolitikát. De nem hinném, hogy a, a most kezdődő és nagyon furcsa időpontban kezdődő és nagy rész zajló választási kampányban, mert ugye kevesebb, mint hét hónap múlva szavaznak, vagy szavazunk olaszországon a szeptember 25-én. Nem hiszem, hogy a következő kampányban ez lesz a legfontosabb téma. Ott lesz valószínűleg a 4. 5. hatodik helyen, de nem ez lesz a Top 3, mert hát egyszerűen a. A háború, a nagyon-nagyon bizonytalan uh, gazdasági uh, perspektívák, uh, a társadalmi feszültségeket uh, már most uralják a kompányt, és, uh, és bizonyára minden párt, minden
0: koalíció erre fog szólni. Apropó, most olvasom, a Nemzeti Bank volt egyik vezetője, aki most a fő tanácsadója, nagy Márton írja, hogy Olaszország miatt, <hállt> azt mondja, hogy Olaszország miatt, olyan súlyos az európai helyzet, és szó szerint azt így, hogy összeomlás szélére került az euróövezet. Nem először lehetne ilyet mondani, mert mondtak is korábban is, de most az itteni magyar konstellációban fontos, hogy egyáltalán megszólalt Nagy Márton, hosszú heteken keresztül meg szólt, de éppen ezt mondja. Ön, Olaszországból nézve, és az ismerve az olasz helyzetet, valóban úgy gondolja, hogy az euróövezet Itália helyzete miatt van összeomló he- félben?
3: Én néha nagyon szerencsésnek érzem magam, mert az olasz közönségnek magyarázható Magyarország összeomlását, és a magyar helyzet tarthatatlanságát. és ezen a héten is bőven volt rá alkalom több ilyen interjút tudtam vagy kellett adnom és Magyarországon pedig az olasz helyzet adhatatlanságát tehát ez egy olyan dupla öröm ami, ami állandóan feltört engem
0: Stefan uh, uh, engedje meg hogy, hogy uh, tartsuk izgalomban a hallgatókat hallgassák meg a híreket a hallgatók és utána előjön, hogy hogy is van ez az egész a valósággal addig figyelemmel várjuk a dolgokat Eurozóna! Tehát Stefano Bottoni, kérem folytassa. Haló.
3: Haló, igen, igen. É, igen akkor kérem
0: folytassa nyugodtan.
3: Tehát folytatom. A, a gazdasági paraméterek jobbnak tűnnek, mint 2000. 9-10 környékén, amikor először robbant ki a görögválság, vagy 2015 környékén. Tehát igazán, és a gazdasági, tehát az olasz-gazdasági teljesítmény is idén pluszos lesz, miközben az utóbbi 10-12 évben legalább 4-5 év recesszió vagy stagnálást ért át az ország. Azt is mondhatnám, hogy az energiatéren például Sokkal jobban halad a diversifikálás, tehát akár az orosz való beválás mint például Németországban. Tehát például Algérián, Törökországon, Azerbajdzsánon keresztül megnőttek a, a szállítások, ezerrel ezerre működik a, a szélenergia, ami természetesen egy nagy biznisz, és nem csak zöld energia, tehát ebben, ebben sajnos a spekuláció, van maffia részvétel, de mégis egy, 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 egy fontos elem, ugye Olaszország 35 éve lemondott, önként lemondotta az atomenergia használatára a Csernobili katasztrófa után, tehát ez a lehetőség, tehát az atomenergia használata Olaszországban lehetetlen. Tehát amit importál atomenergiából, azt a Francia importálja, tehát ilyen Ilyen téren más kellett ö, ö, kitalálni, de ö, például a szélenergia és a napenergiát, a, a napelemeket ö, nagyon intenzíven ö, és egyre inkább használják, és az állam is nagyon sokat fektetett ebbe, és támogatta is az állampolgárokat.
0: Akkor egyáltalán igaz az, hogy, hogy, a, hogy a, kor- kor- a kormányválságot gazdasági pénzügyi okok váltották ki? Mert ezt mondja Nagy Márton.
3: Hát... Nagy Márton egy nagyon okos ember, de szerintem mindenki beszélne arról, amit jobban ismer. Szóval uh, nem, nem, ez, nem Nem, ez egy, ez egy belpolitikai, belpolitikai jásma. Egyesek szerint azért pont a, a, a La Stampa és a a Repubblica a napokban hoztak elég, elég frappás és finom cikkeket arról, hogy azért a, a római moszkvai, a, a római Orosz a nagykövetségnek ö, 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 igenis, hogy volt köze ahhoz, hogy megkörnyékeztek, és nem is volt nehéz, nagyon könnyen hagyták magukat, megkörnyékezti embereket az Északi Digából, hogy kapcsolják le gyakorlatilag a, a Drági kormányt. Ugye a Drági kormány egy nagyon képlékeny és nagyon széles koalíción állt, ahol a Demokrata Párt, az Ötcsillagos Mozgalom, a Farc-Itália, tehát a Berlusconi Féle Párt és az Északi Liga is benne volt. Tehát majdnem mindenki kívül, hogy George Amiloni vezette olasz testvérek. Tehát lehetett tudni, hogy ez a koalíció azért hát nem egy ideológiailag nem teljesen acíros, de a, mindenki azt gondolta, még néhány hónapja, hogy, hogy azért természetes lenne, hogy ez a koalíció kihúzná 2023 márciusáig, akkor lesznek, vagy lettek volna választások, ez még egy fél év, tehát miért ne? De itt valakinek, vagy valakiknek, és ugye ilyenkor a a Fideszes válasz mindig azt lehet, hogy tudjuk kik, valakiknek nagyon fontos lett, hogy a, a drági kormány minél korábban megbukjon. És megbukott egy furcsa módon, mert ugye meg lett volna többsége de mivel önként visszavonult az egyik legfontosabb alkotó párt, ugye az ötcsillagos mozgalom, Rági úgy érezte, hogy hátbaszulták, megszűnt az a, az a nagyon széles bízalom, amit ő kért, mert ő egy nemzeti egységkormányt vezetett, legalább így képzelte, és, és azt mondta, hogy ilyen feltételek mellett nem hajlandó kormányozni. És aztán szépen kifarolta a, az Északi Liga is, és, és gyakorlatilag a kormány hát valódi támogatók nélkül ö, 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 maradt, és a közöszösségi elnöknek is, hát ö, aki szerette volna drágított tartani, tehát mindent tehát próbálta kapacitálni arra, hogy, hogy más feltételek, más többség mellette tovább vállalja, nem sikerült, és hát nem, nem maradt más, mint kiírni az új választásokat még szeptember 25-én. Tehát röviden ennyi a történet. Nyilvánvalóan a gazdasági kilátások, mivel egész Európában nem jó, és az energiaárat növekedése mindenkit, mindenkit aggaszt, és mindenkit nyomar. Tehát azért Olaszországban is 60-70%-kal a az úgynevezett rási költségek tehát ez egy, ez, egy, ez egy égető probléma, tehát itt senki nem tagadja, hogy itt vannak problémák, de ugye azonnal az Olaszország halálát vizionálni, ez egy olyan spengleriános gyakorlat, amit, amit lehet folytatni, de valószínűleg nem célszerű. A másik azt is szerintem főleg ebben a pillanatban Magyarországon. Szerintem mindenki söpörjön a haza, saját hazatáján, is, akkor ez talán, igen. Ezt, ezt talán egy, egy jó gyakorlat.
0: Ne, azért söpörnek más tájékán, hogy ne kelljen a, a, itthon söprögetni, én ezt, én, és én azt mondta, De ezt, ezt érten, a én a hallgatóknak mondom.
3: Igen, tehát én mindig azzal töltöm az időmet, hogy azért ha nem is kritizálom, de tehát megértően, ez egy nyilván kritikusan szemlélem a sajátjaimat is. Tehát én pontosan tudom, hogy ö, <gül> Olaszországban a, például az, ami itt nagyon furcsának tűnik, ez a politikai instabilitás, Uy. hogy évente bukik meg gyakorlatilag egy kormány, az nem egy akkora tragédia, mint mások lenne. Az, az államapparátus <gül> úgy, ahogy működik, van egy működő, többé kevésbé működő, Közigazgatás, van egy fejlett önkormányzati rendszer, tehát igazán van egy nagyon erős fogyasztás, tehát a családoknál még rengeteg pénz van tehát egészen konkrétan, tehát ugye mindig van egy ilyen összehasonlítás, amit a, a, a Német Bundesbank, a Német Nemzeti Bank csinál, Ugye az olasz családoknál, bár mi kicsit kevesebben vagyunk, mint a németek, tehát a németek 80 millióan vannak, körülbelül az olaszok 60 millióan, az olasz családoknál, ha beleértjük a, 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 a lakások árát és minden, tehát minden javat, amit a, a, a családok megtermelnek és örököltek, stb. stb., több van. Ez egy nagyon érdekes érdekes dolog. Egy szegényebb gazdaság, de egy egy összességében gazdagabb lakosság ami azt is jelenti, hogy itt még nagyon
0: sok tartalék. Igen. Ami politikai tartalékot illeti, ott vannak, most már csak rövid időnk van, de kérem válaszoljon. Ha tegyük föl, hogy a magyar miniszterelnök várakozásai szerint Melóni, pláne Szálvini lesz a kormányfő, de tegyük föl, hogy Melóni asszony, akinek nagyobb az esélye. Változik-e Ukrajna politikája Olaszországnak? Mert most ő egy nagyon fontos tagja, mind a nato mind az Európai Uniónak, Ukrajna mellett. Mi az ön rövid válasza erre?
3: A hanglejtés változhat, a mondatok változhatnak, a tartalom kevésbé tud változni, mert Olaszország külpolitikáját, külpolitikáját a II. világháború óta nagyon erősen köti az amerikai szövetség és a NATO tagság Tehát igazán nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen pillanatban, ilyen helyzeten az amerikaiak meg tudnák maguknak engedni, hogy Olaszország deklaráltan is kifaroljon a Nyugati Szövetségből. Azt el tudom képzelni, hogy kevésbé fog, mondjuk Brüsszelben van erről vita, mondjuk egy, egy Melóni, vagy hát pláne egy most lássuk, hogy ki lesz majd a külügyminiszter, meg a miniszterelnök, stb. Tehát valószínűleg kevésbé teherenesen fogja támogatni az ukrán ügyet. Ebben azt kell mondjam, hogy drági kivétel volt a politikai életben, tehát ő kitűnt az olasz politikai életben, és ez azért azt látni kell, hogy nem csak jobb oldalon, hanem baloldalon bal is óriási népszerűség okozott neki, mert az olasz lakosság jelentős része, hanem is a többsége. De ebben a háborúban kifejezetten Putin támogatja, illetve nagyon nem szereti az ukránokat. És őket okolja. Tehát, ez, tehát Olaszország is nagyon megosztott ebből a szempontból, és elég erősek ezek az orosz, vagy burkoltan orosz, e, orosz barát hangok.
0: Ha, meg vagyok döbbenve. E, mindig mondtam, és ön tudja esetleg igazolni az én felületes félműveltségemet, hogy, hogy mennyi hasonlóság van az olaszok és a magyarok között de persze a dimenziók másak, egy csomó, de, de valami mentalitásbeli hasonlóságot, ami egy ilyen individualizmussal hozott összefüggésben, azért mégiscsak van, de ezt nem kell tudományosan kommentálni, csak mondja meg, hogy igazamban vagy nincs igaz. Én azt, én,
3: én azt látom, hogy a, az utóbbi években tehát mind, mind, mindkét országban van egy, tehát yeah. egy, egy nem túli agazdasági társadalmi helyzet, illetve egy alapvető probléma a demokrácia működtetésével. Viszont nagyon, nagyon más lett a, a, a kimenet, tehát ugye Magyarország hát gyakorlatilag egy, egy átmeneten ment át és a mostani rendszerre egy, egy posztdemokratikus valami. Uh, Olaszországban megmaradt más a keret, vannak még pártok, vannak intézmények, uh, 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 vannak, vannak szakmai szervezetek, tehát van olyan civil társadalom, ami azért ami azért tartja magát, és van egy nagyon erős középosztály még mindig, de ez gyengülőben van. Tehát azt látni kell, hogy ez egy egy nagyon erős, stresszten átmenő társadalom, és ezek a választások szeptemberben valószínűleg erre fognak egy újabb pecsétet ütni, hogy itt azért egy, egy elég erős dobratolódás várható mindenképpen.
0: Köszönöm, köszönöm mindannyiunk nevében. Stefano a a Koloszországban élő félig magyar történész politikai elemző egyetemi tanár. Viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. Most pedig térjünk a főtárgyra, pedig a frontra, fronthelyzetre és a körülötte lévő propagandára ebben komoly segítséget fog nyújtani nekünk szerintem Resberger István egyetemi tanár, ezredes. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat is! Mindenek előtt ma itt vagyunk július végén február 20-val indult ez a háború. Hol tartunk? Természetese hogy egy ilyen Háború már nem tudom hányadik hónapja tart, és semmi véget nem látunk. Ez, 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 ez önt meglepi egyébként katonai szempontból?
2: Igen, abból a szempontból meglepő ez a háború, bár különleges katonai műveletnek nevezik, hogy 155 napja tart és nagyon jelentős változások és periódusok voltak ebben a háborúban. Gondolhatunk az első napokra, amikor második-harmadik nap már Kiev közelében vannak az orosz erők, majd ugye a nagy veszteségek következtében ki kell vonulni, akkor a térségből stratégiát kell váltaniuk, majd egy sokkal lassabb, felörlőbb háborút folytatnak, tehát ezért is ilyen elhúzódó, hiszen sokkal inkább kimélni akarnák most már a saját emberállományukat, a tüzérséggel, a légierővel, rakéta csapatokkal támadják az ukrán erőket, az ukránok hősiesen védekeznek, nyugati fegyverszállítmányokat kaptak ezekkel, próbálják ellensúlyozni ezt az óriási aszimmetriát, ami van a két fél között.
0: Megint idézem a miniszterelnököt, ma is megerősítette Orbán Viktor, hogy gyakorlatilag leegyszerűen mondom, ha ránézünk a térképre, ránézünk a valóságra, nem tud vereséget szenvedni Oroszország, és a nyugat hülyek, nem úgy mondja, csak én fordítom így elnézést, hogy, hogy nem érti ezt meg, hogy kár a gőzért. Ön szakmai lakát, most ne politizáljunk természetesen öntől, ezt nem várom, hanem inkább katona hadászati, harcászati szempontokat és a valós ismereteit arról, hogy mekkol, mennyi fegyver van az egyik oldal, mennyi a másik oldal, milyen a lakosság a demográfiai összetételes, stb. Tehát mindezeket figyelembe véve elfogadja azt, hogy itt Kára gőzért.
2: Azt nem mondanám, hogy Kára gőzér, hiszen egy fiatal államról van szó, aki a saját szuverenitásáért küzd, de sajnos a katonai, hadműveleti, harcászati, hadászati részen sokszor azt mondjuk, hogy ez sajnos nem is matematika, hanem egyszerű számtannal meg lehet ezt oldani. Általában minden haderőről van egy úgynevezett országkönyvünk, tudjuk, hogy milyen eszközei vannak, milyen hadereje van, mekkora eszközparkkal rendelkezett a háború elején, milyen szállításokat kap, milyen kiképzettség van, külön formuláink vannak arra, hogy mind a mennyiségi, minőségi mutatókat kiszámoljuk, hogy melyik jobb harckocsi típus, melyik félnek van ebből több. Egyértelmű volt már a háború elején is, hogy mennyiségi, minőségi fölényben voltak az oroszok, nyilván voltak tervezési hibáik, logisztikai gondjaik, rosszul felkészített csapataik, és emiatt következett be a Kiev alatt a Fiaskó, onnantól viszont, hogy rövidebbre vették az arcvonalat, most egy kb. 450-500 kilométeres arcvonalon folytatják a támadásukat, így megjósolható volt, hogy ha lépésről lépésre, és egy elfogadható orosz vesztességgel, amivel sajnos sokan nem kalkulálnak nyugaton, hogy az egy elfogadott dolog, hogy néha jelentős vesztességekkel, de teret fognak nyerni az orosz támadások.
0: Mm-hmm ön tehát nem nagyon hisz azoknak az ukrán és nyugati nyilatkozatoknak általában ilyenkor mindig a brit hírszerzést szokták elsősorban emlegetni, meg aztán az amerikaiak is, hogy ezeknek van nem csupán propaganda, hanem valóság alapjuk, hogy tudnélik azt mondják, hogy az oroszok mindent egybevetve, sok olyan területet, amit ön most nem említett, nincsenek előnyben, és igenis reális, hogy hogy végül is váratlanul, mégiscsak ők fognak kifáradni, annál is inkább, mert látszik a, a, az ő e, propagandájukban, hogy, hogy újra és újra e, azt mondják, hogy ha, ha feloldjátok az szankciókat, akkor engedünk ezt és azt. Aki na, nagyon magabiztos, az miért akar olyanról tárgyalni, hogy oldjátok fel a szankciókat, hiszen mindig azt mondja, hogy minket, nekünk a szankciók úgy semmit sem jelentenek.
2: Hát azért a szankcióknak nyilván lesz hatásuk, csak ugye abban minden szakértő egyetért, hogy nem azonnali hatásúak azok a szankciók, amit Oroszország ellen bevezettek. És egyelőre az is nyilvánvaló, hogy ha a háborúnak az előzetes értékelését nézem, az elsődlegeset, akkor diplomáciailag nagyon rossz helyzetben van Oroszország, Európa Egyesült, Oroszország elszigetelődött, Mind a NATO, mind az Európai Unió nagyon jól összezárt információs hadviselésben a műveletek elejére azt kell mondanunk, hogy megdöbbentően nagy számú informatikai támadás érte a világot, illetve informatikai sok azzal is, hogy Oroszország ebben is lemaradt. Most már egy kicsit előbrébb van, de Ukrajna egyértelműen uralta ezt a területet. A gazdasági téren a legtöbb szakértő abban ért egyet, hogy hosszan távon a nyugati technológiák hiánya miatt lesz lemaradva Oroszország, viszont katonai téren a legtöbb katonai szakértő azt mondja, hogy ezt a háborút egyetlen fél nyerheti meg katonailag, ez Oroszország. Ez két adalék, ugye az, hogy... A mennyiségi viszonyokban milyen arányok vannak, meg a minőségiekben ezt látjuk, illetve azt is látjuk, hogy milyen fegyverzett beszállítást kapott Ukrajna. Rengeteg nyugati fegyver érkezik, de azt is látni kell, hogy ezekből inkább a régebbi típusokat adják át Ukrajnának, illetve a legtöbb volt szocialista ország azt a Polisit folytatja, hogy adjuk át a régi T-72-es és egyéb BMP harciak műveket, ezért kérjünk a Newetto Leopard harckocsit, Modernebbet vagy M1 Ebrence amerikait, tehát egy fegyver frissítést is csinálnak, illetve nagyon jól látszik a sorozatvetőknél, hogy a HIMARS sorozatvető rendszerből 14 készletet ad át az amerikai Egyesült Államok hármat, majd a Nagy-Britannia. Ezekhez a rakétákhoz a különböző rakétatípusok vannak rendszeresítve, de ebből csak a 80 kilométeres hatótávolságút adták, a 300 és 500 kilométeres hatótávolságú rakétát nem a nyugati szegyvelszállításoknál, hogy a NATO-egysége 155 mm-es önnyáról lövegyeit kapja meg Ukrajna, de ebből közel hat félét kapott, mind a britektől, az amerikaiaktól, a franciáktól, a németektől, a hollandoktól és a lengyelektől. Gondoljunk bele ezekre a kiképzés mindegyikre más, teljesen más logisztika szükségeltetik hozzá, és talán most jön a legmegdöbbentőbb adat, a nyugati felmérések szerint a megígért fegyverzetnek 13%-át tudták még csak beszállítani Ukrajnába, az amerikai Egyesült Államok is rengeteget ígért, de ebből csak 35 ban tudta azokat a fegyvereket bejuttatni, ezek főleg a páncéltörő és légvédelmi eszközök. A nagyobb eszközöket ugye a nyugati országok is szakaszonként, 4-5 darabonként tudják bejuttatni, illetve már régi eszközökről van szó kikonzerválni és átadni a részére. Mm-hmm. De... jelenti ugye, hogy a a ukrán haderőnek körülbelül a 10%-át fogja érinteni ez a nyugati modern technológia. A többi az a régi orosz technika, tehát ehhez az a rossz hír, hogy rövidesen hát fogok hozni a 122-es és a 155 mm-es, 152 mm-es
0: orosz típusú tüzérségnek a lőszer. ezt nem tudják beszerezni. Uh-huh. Uh-huh megfogalmazódik bennem az, hogy ehhez képest, amiket elmondott, annyira drámaian rossznak kéne lennie a helyzetnek Ukrán oldalon, hogy kész csoda, hogy még mindig nem foglalta el egész Ukrajnát Oroszország, de ez csak egy megjegyzés. Amiben az ön véleményét kérem, az az, hogy ha belegondol-e ön személy szerint, és a katonai szakértők belegondolnak-e abba, hogy a balti országok, Lengyelország, Finnország azt mondja, hogy ha ezt hagyjuk, hogy az a papírforma érvényesüljön. Akkor vége? Mindennek? Mert ha a papírformát engedjük, akkor az azt jelenti, hogy elmennek a, a, és száz le ledaráják ezt az Ukrajnát. Ebben az esetben ott vannak a NATO határán. Ebben az esetben mi az, amitől ö, ö, leállnának? Hát azért, mert ezt ígéri, vagy azt ígéri a, ez, vagy az az orosz politikus, az égvilágon semmit nem lehet. Amióta ismerik őket, mindig hazudtak. Ezt a kockázatot nem lehet fölvállalni. Ebből arra a következtetésre jutok én most, és ezt kérem, hogy reagálja, hogy a nyugatnak sokkal erőteljesebben kell majd beavatkoznia. Tehát támogatnia kell, hogy a ukrán oldalról elkezdjék támadni az orosz országi területeket is az ukránok.
2: Igen, ez egyértelmű, hogy ezek a gondolatok mindenkiben felvetődnek, hogy meddig mennek el az oroszok, milyen az a terület, amelyet meg szeretnének szerezni. Ez ugye egy politikai célkitűzés, mindig egy háborúban, hogy le kell váltani a rezsimet, amit elmondott Putyin úr, elmondta, hogy náciklanítani kell, le kell szerelni az ukrán haderőt, és le kell mondatni a NATO tagságról. Területi és hadműveleti hadászati szempontból azt látok, Látjuk, hogy mivel ezek a műveletek gyors műveleteknek indultak, most pedig egy felörlő háborút folytatnak. viszonyú nagy erőfeszítésekkel tudják csak majd a Donetsk medencét, ugye a Luhanszk és Donetsk Szakadárköztársaságok területét felszabadítani, ott is még közel 8000 négyzetkilométert kellene elfoglalni. Ezután valószínűsíthető egy hadműveleti szünet a személyállomány feltöltése, a technika ilyentetése, illetve a utánpótlások biztosítására. Illetve azt látjuk a teljes frontvonalon, hogy Kersonnál ugye 8-10 dandárral ez körülbelül 3000 fő dandáronként az ukránok kisebb ellenlökésekre készülnek illetve ezeket megkezdték és a modern technikával lövik ezeket a területeket jelen pillanatban a szakértőként azt tudjuk mondani, hogy a Dnieper vonalánál nem hosszabban és nem mélyebben tud Ukrajnába betámadni Oroszország. Nyilván a kisebb államok, Lettország, Litvánia, Észtország, Moldáviának a félelme, hogyha az orosz medve mellette megjelenik, akkor ezek reálisak. Viszont a továbbmenetelbe gondoljunk bele, ez a haderő nagyon jelentős veszteségeket szenvedett. Tehát ha Komolyan gondolják, hogy tovább is szeretne jönni, akkor ahhoz iszonyú hosszú felkészülést lenne szükség. Egyrészt, másrészt a saját maga előtti területeket, tehát az Ukrajnának még a nyugati részét is csapásokat mért. Tehát ott az infrastruktúra, a repülőterek, logisztikai bázisok kiépítése az több évbe kerülne. Jelen pillanatban úgy ítélhető meg, hogy ez nem terjed tovább, és valahol egy kicsit Ukrajna részéről meg azt látjuk, hogy kap annyi fegyverzetet, hogy ne veszítsen teljesen, de annyit nem kap sosem, hogy győzzön, illetve főleg a nyugati, nagyon modern technológiákat, Petriot, légvédelmi rakétákat, szimulációs rendszereket nem szeretnének átadni a nyugati országok, nehogy orosz kézre kerüljön.
0: Uh-huh. De ugye egyrészt ugye az a félelem szó szerinti lehet, és ha helyi propagandát is szolgálhat, hogy majd ha itt elvégzik dolgot Ukrajnában, akkor mennek tovább az orosz katonák, Baltikumba, stb. Ez nyilván, ahogy ön elmondja, ez, ez inkább egy ilyen ijeszketés. De az már nem hogy hogyha eljutnak erre a szintre, abban az esetben a NATO és az Európai Uniónak az egysége reálisan tud szétszakadni, mert az orosz előretörés nyilvánvaló válása azt mondhatja a legtöbb európai ország közvéleményének nagy részével, hogy miért kellett ezt a rengeteg áldozatot nekünk meghoznunk. Hát ott vagyunk, ahol e, tarthattunk volna a kezdet-kezdetén is. Ez, ez, ez a nyugatnak nem olyan helyzete gondolom én, hogy hogy beletörődjön az orosz kvázi katonai győzelembe.
2: Nyilván, hogy a nyugat az a végsőkig támogatná Ukrajnát, csak viszont vannak objektív tények. Gondoljunk bele, Ukrajna 30 gépesített és páncélos dandárral kezdte meg ezt a háborút, ehhez még mozgósított egy csomó területvédelmi erőt, Viszont 155 nap alatt ezek a jól kiképzett NATO-sztenderd alapján gyakorlatozó harckocsi lő- és tüzércsapatoknak nagyon nagy veszteségeik vannak, és a háborút általában azt dönti el, hogy ki tudja a személyállományt jobban pótolni. Találunk-e ugye, olyan embereket, akik tudják üzemeltetni ezeket az eszközöket? Tehát ez a fajta ö, megközelítésben is ö, elő kell venni egy kicsit a, a számtant, hogy vajon mennyi embere lesz Ukrajnának a harcokban. Ugyanis azok a területvédelmi dandárok, akiket felállítottak, azok 6-10 napos kiképzést kaptak. Azokkal a frontvonalba menni az biztos, hogy nem egy életbiztosítás a katonáknak. Tehát az a megsemmisült része az ukrán haderőnek, illetve a halottak sebesültek aránya nagyon magas, főleg a Donetsk térségében, ez elég jelentős hatással van a morára is. Eddig nagyon kiváló moráról kaptunk jelentéseket mind a két oldalról, főleg ukrán részről, most viszont egy területvédelmi dandárt fel kellett oszlatni Luk városában, mert nem akartak a Donetskbe menni. Hm. Illetve vannak olyan problémák, és amikor saját katonáikat lövik le az ukránok, hm. nehogy megadják magukat. Tehát ez, ez is változik mindig a háború folyamán, a különböző fázisokban, de ennek ellenére Ukrajna egy nagyon szívós, kitartó pizdelmet folytat.
0: Roppant érdekes dolgokat is megtudtunk Öntől. Leszberger István, ezredes egyetemi tanár volt a műsor vendége. A Viszonthallásra minden jót kívánok Önnek!
2: Minden jót kívánok.
0: A hallgatóknak is jó hétvégét kívánok! Leocki Mirjam, Csorba László és Bencsik Gyula nevében a Viszonthallásra! Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották!